0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Pabstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach-Petersen.
1: Hjertelig velkommen til Pabstinenser, Danmarks første, eneste og suverænt bedste podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står papskubber.dk, den førende danske side om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Petersen og med mig i Tusindårsfalken, følget i pap sidder Morten Greis og Bo Jørgensen. Og Bo, hvad er din yndlings Star Wars film? Min yndlings Star Wars film, det er jo uh, den første
0: biograffilm i Star Wars trilogien eller det hvad hedder det jo dengang, som jeg var og se biografen som en, uh, en lille en lille knægt Empire Strikes Back, det er mit uh, det min klarvalg.
1: Og Morten, hvad siger du?
2: Min favoritfilm, når det gælder Star Wars, det er Return of the Jedi. Det er min absolut favorit af de tre uh, Star Wars-film, der jeg nu engang er.
1: Jamen, jeg, jeg, jeg sad jo også virkelig om at tænke ja, over det du her. hvor er den. Christian? Jamen, jeg strandede måske faktisk lidt på den første, bare ligesom for, uh. <laughs> for alle tre, eller uh, firen, som den jo må hedde, mm. den, den der simpelthen slet af ret hedder Star Wars. Ja, ja Star fordi...
2: Wars A New Hope Part 4, ja. <laughs> ja, det er ret
1: hedder den. Ja. Bare for den der fantastiske møde universet første gang, og kantinaen, og den der langsomme rullede ned, det, det er altså, der at stå for. Hvis jeg lige må komme
0: med et kort argument for nummer to, som vi og vi årne jo ville kalde den, altså The Empire Strikes Back. Der er så meget ondskab i den film. Altså, der, der er virkelig tvivl om, ved de klare det, eller vil de ikke klare det, hvor etteren, altså jo også sådan ren. Altså, Lukas vidste ikke på det tidspunkt, om der ville komme en to og en træer. Han var skidt bange, da film nummer et den, den gik i biograferne. Så det, at da de lavede to en, vidste de godt, der ville komme en træer. Og der var ligesom langt mere, hvad skal vi sige, fortælle mørtel mellem murstenene. Jeg, jeg synes, det, det giver en altså, kriminelle underverden, og du sørger jæger, og folk, der bliver frosset ned, og det, det, er,
1: det er godt. Det er fedt den slutter jo rigtig, rigtig blik. Det er
2: rigtigt. Ja. Men det er jo næsten også lidt, de tre Star wars film styr, kan man sige, at de har lidt forskellige, altså de er lidt forskellige fortalt, ikke? altså den første af dem er sådan en meget afrundet, stor episk fortælling ja. og eksplosionen af dødstjernen til sidst, og så har du den der Empire Strikes Back, der ender på et, på et lavt punkt, og så har du så at sige Return of the Jedi, der jo så skal bygge det hele op igen, så du har sådan tre ret forskellige Star Wars-filmer, og det tror jeg også er noget af det, der gør, at de fungerer som et- og to- og træer, i modsætning til mange andre filmserier. Ja.
0: Men det var, en, det var nogle lange år. Altså, det sidste, mm. du har set, det er Luke, der sidder bord på det her rumskib, og ved at få lappet sin arm sammen, eller hvad det er, den, den slutter med. De mm. står der, kigger ud af vinduet. Og så, credits, går ud af biografen i middelfart, og det regner. Der var <laughs> altså lang tid, til nummer tre, den kom. <laughs>
2: Det kan jeg yes. godt følge. Allerede nu, hvor man bare skal vente et år mellem de enkelte film, kan det nogle gange føles, langt, ja. at man er kommet ud fra en af de mange filmserier ja, og man tænker, oh, slutningen først næste år. Så, ja. Så er det godt, at vi har Marvel.
0: De kan fylde alle hullerne ud med alt muligt <laughs> andet.
1: <laughs> yep. ja. men, men sidst på året her, der rammer der jo en ny Star Wars film yes. øh, verden, og det med et brag. Og brætspilsbranchen har jo varmet op de sidste par år, og har faktisk smækket en lang række Star Wars bræt- og kortspil ud. En del af dem har selvfølgelig været sådan nogle temaudgaver. Trail Pursuit, Operation, Matador. Men der er også kommet en række mere originale spil af de nye. Og Bo, hvad er dit Star Wars go-to-spil? Jamen, jeg synes, Star
0: Wars har jo virkelig mulighed for at fortælle alle de her forskellige historier, som jeg var lyttet på før i filmen. Vi har både den, altså de luskede, den luskede kriminelle underverden, vi har sådan nærmest trollmændene i form af jættiridderne og Sith-fyrsterne, der kan alle mulige vilde tricks. Og så har vi også en hel historielag af almindelige piloter og, og folk, der på en eller anden måde sympatiserer på den ene eller på den anden side, som jo er blevet fortalt i selvfølgelig de gamle film. Der er tegneserier, der er bøger, altså novellebøger, der er kommet en hel Clone Wars, øh, sådan tegnet, animeret serie. Nu er det lige begyndt med øh, Star Wars Rebels, som er sådan lidt en introduktion til, til de til den nye årgang, der skal kunne forstå det her. Den kører selvfølgelig på Disney Channel, så jeg tror, de ved godt, hvor de vil hen med det. Men et brætspil, som jeg synes, der fanger alle de der facetter af Star Wars-universet, det er Star Wars The Card Game, altså Star Wars-kortspillet, som i sådan en hurtig forklaring, er et en slags magic eller noget netrunner, hvor du, Christian, lad os antage at du spiller Imperiet, du vil gerne have bygget dødstjernen. Hvis du kan bygge dødstjernen, så vinder du spillet. Jeg sidder over for dig, det er et to spil. 45 minutter, en time måske kan det tage os. Jeg sidder over for dig som rebellerne. Jeg skal forhindre, at du får bygget dødstjernen. Så vinder jeg. Og det er konflikt, det er benhårdt, og det er mand mod mand,
1: og det gælder bare om at outsmart hinanden og få, ja, få det luret. Det er mega fedt. Ja, fordi nu nævner du Netrunner, og det var sådan et, et hacker mod... Det store under-computer-ting. Ja. Ja, ja, ja. Som var det de første store living-card-games. Og det er sådan lidt på samme måde, det, her, det er det bygget op.
0: Ja, det kan du sige. Øhm, jeg nævnte Netrunner lige netop, fordi det er et asynkront øh, kortspil, og det skal ikke lyde sådan særlig højpandet, men det betyder virkelig, at vi ikke sidder med de samme kort. Øh, hvis alle dem, der har prøvet at spille Magic, øh, for så vil vi også, de de hatter nogle af de der gamle vampire-kortspil, øh, ved, at når man skulle bygge sig et dæk, altså i bund og grund blande de kort, som ligesom skal være min, min angrebsplan, eller min forsvarsplan, eller min, bare min plan, så er det den samme pulje kort, vi begge to har, og ligesom at vælge ud fra. Øh, og det betyder, at, øh, at hele den der seance går hen og bliver ret svær. I det her spil, der har de lavet, jeg kan komme tilbage på det senere, men, men, men ja, den ene mand spiller, jeg skulle si de onde, det må man ikke i, i Star Wars, <laughs> men spiller The Dark Side, og den anden der sidder overfor og The Side, og det er, det er altså helt vidt forskellige ting, de kan, og det øh, kender vi i virkeligheden, som du selv var inde på, fra øh, Netrunner, hvor den ene person spiller The Corporation, firmaet, som på mere eller mindre øh, lovligvis forsøger at hemmeligholde sine, sine nyudviklingsplaner, og for ham sidder der en hacker, en runner, som skal forsøge at trænge ind og afsløre, hvad der ligger i, i databanken. Så på den måde er det, er det,
1: er det ikke det er ikke de samme ting vi prøver på. Og de og de enkelte kort, er det så taler vi så her at man er er man Vader over for Luke øh, eller er det eller er man en star destroyer over for en her tie fighters? Nej, man, man, man er selv, hvad skal man sige, i bag
0: operation eller hvad skal man sige, man er ikke det er ikke sådan man selv er en troldmand med 20 hit points, der, der dør eller sådan et eller andet. man har øh, man har tre objektives, tre mål, eller tre baser, eller hvad skal man sige, det er ideologier, det kan være være lidt svævende, hvad de kort i virkeligheden omhandler, men de har nogle hit points, og, og så snart de har fået klø, så er man død. Så, altså, øh, det er ikke så, jeg skal sige, du angriber ikke mig, du angriber mine baser, eller mine folk. Og Vader, og Luke, og Han, og Obi-Wan, og alle de der er selvfølgelig i, i spillet som kort, øh, og skal spilles ned fra hånden, ned på bordet, Øh, for at de kan komme ind i spillet og, og gøre det de, nu, det, de nu gør. Hvis jeg lige må lave en parentes her, fordi Erik M. Lang, som har designet spillet, en af Fantasy Flights helt store gulddrenge, øh, de, han har stået bag adskillige skellig Amgen kan vi næsten lave en hel udsendelse om den anden dag. Men da de skabte Star Wars kortspillet, der har de besluttet sig for, at, at balancen ikke skulle ligge på det enkelte kort, Altså man kan sige, når jeg sidder med et kort øh, på hånden, om det koster to eller tre eller fire øh, point, eller hvad vi skal kalde det, og få det spillet ned på bordet. Det har en, der er en balancefaktor i det. Så hvis du sidder med et kort, der koster tre, og jeg sidder med et kort der, kort, der koster tre, så skal de nogenlunde være lige gode. Sådan har det været i Magic, og sådan har det virkelig været i ret mange andre spil, hvor altså et kort kan puttes ind i dækket, i, i sammenhæng fuldstændig frit. Det kan man ikke i Star Wars. Der dækbilder man i sådan nogle bunter, så du har et objektiv set, og det vil sige, at du har måske fortællingen om Luke på Tatooine, og det giver dig fem kort, som du ikke kan adskille. Hvis du vil, hvis du vil have den seje Luke med, der er på Tatooine, så får du fire lortekort med, for at sige det sådan på populært dansk. Altså, ja, det er ikke nødvendigvis fordi det er lortekort, men, men du får fire kort med, som bare følger med ham. Og det kan så være, at du får hans landsby det kan være, at du får hans lyssvær, og det kan være, at du... Så kan det være, at du får to moisture farmers fra Tatooine, som du egentlig ikke onklen rigtig synes, du kan bruge til ret onklen meget. tanten. Præcis, og tænten, altså. Og det er sådan lidt, Luke kan godt være super sej og kun koste tre point. Og alle vil jo så kigge på det her kort og sige, What the hvordan kan den kun koste tre at få i spil? Ja, men det er jo så, fordi mit dæk bliver tyndet ud med onkel og og hunden, som ingenting kan. Så på den måde har de fået balancen ligesom flyttet et niveau højere op, og det er en spilmekanisk genialitet, øh, som, som virkelig gør, at i virkeligheden skal du ikke dække billede med enkelt kort. Du skal kigge på de her sammenhængende af fem eller seks kort og se, hvad er de værd sammenlignet med andre fem eller seks kort, der hænger sammen. Hvor mange kort
2: skal man egentlig bruge i et uh, dæk, når man spiller? det mindst 40 eller 60, eller hvordan er det?
0: 50. Øh, okay. man, man samler 10 af de her objective sets, og et objective set består af et objektiv og fem almindelige kort. Så objectivesne lægger man... I, til side i et objective deck, og de altså 10 gange 5 andre kort lægger man til side i et command Dæk. Og det er sådan set det, det reelle dæk du, du spiller ud fra. Men det vil sige, at du får tre baser vendt fra dine, dit objective Dæk, og så trækker du en hånd på 6 kort. Der er en blanding af alle dine, dine command kort.
1: Så, nu lander de. <laughs> Men nu nævner du det der med, hvor mange kort der skal være, og som, nu er det jo som sagt en del af sådan et living card game, det vil sige, ja. vi har en, en grundpakke, hvor man kan spille masser ud af, men hvordan er det i forhold til udvidelser? Der er kommet en række, hvad kan de, hvad tilføjer de spillet?
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er fuldstændig ligesom Fantasy Flight har valgt at, at genopleve nogle af de andre collectible card games. Altså, øh, for dem, der ikke ved det, var Netrunner jo også et almindeligt øh, altså, køb køb et, et, et grund...
1: 10.000 boosterpacks. Ja,
0: køb boosterpacks, ligesom Magic var. ikke. Der var måske nok et grundsæt, eller en... en jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Var der nogle start packs eller hvad de hedder, og så var ja. der boosterpacks derfra. Og Fantasy Flight har ligesom set lyset, det er, vi snakker for 10-15 år siden, og et, at det her collectible halløj, folk, der skal købe sig fuldstændig fattige, og de aner ikke, hvad de får, de ligger i virkeligheden inde med altså vidderligt hundredvis af kort, som de ikke kan bruge til noget bare fordi de har brugt kassen på at købe det her ene kort, som, som de så var heldige at, at få. Øh, så hele living, game, living Card Game metoden kan vi, kan vi måske komme tilbage til, men det er rigtigt, der er et grundsæt, hvor der er en, et startdæk til Jedi's, der er et startdæk til det, der hedder The Rebel Fleet, øh, der er et Sith-dæk, og så er der The Imperial Navy. Og de fire kan man så Køber ud af grundkassen spille lige så som man har lyst til på, ja, på kryds og tværs. Der skal være en dark side og en light side, så, så meget kan man heller ikke kombinere dem dog. Men øh, hvert af de øh, øh, udvidelsespakker, der kommer, de er en del af en serie på seks udgivelser, som ligesom kommer herhen i løbet af en øh, forår og sommer. Og, øh, og det er seks små sådan 100-kroners øh, udvidelser, hvor der så er øh, nye kort til de seks fraktioner, der ligesom er i spillet. De fire, jeg lige nævnte før, og så er der så senere kommet øh, Smugglers and Spies, altså det vil sige Lando og Han og Chewie og alt, hvad der sådan ligger ud af fribytter øh, piratdelen øh, Og så er der kommet en fraktion, der hedder Scum and Villainy, som er Boba Fett og Assassin Droids og, og sådan alt, hvad der ligger øst for Jabba's Palace.
1: Okay, så hver gang man køber en udvidelse, så får man kort til alle de ja. fraktioner, der er? Ja, yes.
0: og, og det betyder selvfølgelig, kan man sige, hvis man vil op at spille på et turneringsniveau, og man vil kunne sige, åh, oh, jeg vide, om ikke det kunne være sjovt at prøve at komme over og spille floden. jamen så er man simpelthen sikkert nok nødt til at have købt alle de der udvidelser, men, men man kan sagtens bare købe altså ingen af dem, eller, eller købe tre af dem, hvis man falder over dem, og de kort, der så er, jamen de er der, og de kort, man ikke har, jamen dem har man jo så sjovt nok ikke. Altså, men... det, det piller ikke noget af spillet, bare ved at spille det sådan mod dig, mod mig. Øh, men det er klart, hvis man skal, hvis man skal op... Altså, Fantasy Flight skal jo også... Kan vi sige, det, det er en forretning for dem. Så de prøver jo hele tiden at flytte spillet. Det, er jo ikke, det, det, er jo, det skal man jo forstå med alle de her kortspil, at der er ikke nogen pointe i, at, at spillet står stille. Så hver sæson, der udkommer af de her kortudvidelser, der bliver introduceret nogle nye øh, keywords, som de hedder i de her spil. Vi har set det samme med Game of thrones i Star Wars, den, øh, altså den sæson, der ude nu, jamen, der er de lige pludselig kommet med seks udvidelser, som alle sammen cirkler omkring piloter. Hvor før i tiden, der kunne man godt, du ved, ligesom spille en attachment ned på et andet kort, og sådan noget. Nu er der kommet en, et regulært spilmekanisk element, der er en pilot. Han koster et eller andet at spille ned, men du kan få ham billigere ned, hvis du placerer ham ind i et andet fly. Det har selvfølgelig den ulempe, at hvis flyet ryger i luften, så er det ikke så sjovt at være pilot i det. Men... Men du ved, de bliver ved med hele tiden at skubbe grænsen for, hvad kan man nu, hvad, hvad, hvad er det næste. Og det vil sige, det dæk, du, du havde for to år siden, der egentlig var meget godt, det kan så godt være, at det bliver fløjet,
1: fløjet bagud øh, øh, nu til dag. Okay. Igen, der er jo ikke den store forskel fra, fra rigtig mange andre brætspil, som jeg også vinder ved. Man tilføjer udvidelser, og så bliver det selvfølgelig lige en tandsjovere. Men hvis man nu skal, at du siger, at sådan nogle udvidelser, de er sådan i 100 -kroners klassen, er det et, ellers et dyrt spil at kaste over?
0: Nej, altså jeg, 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 jeg tror, at sådan en grundkasse koster vel en 350-400 kroner i det nabolag, og der er så de her fire startpakker, udover der er alle de tokens og, og, og altså brikker der skal bruges til at spille spillet, reglerne selvfølgelig. Øh, og der er man, man finkørende. kørende. Øh, og, og så er det jo så først, altså et eller andet sted, Fantasy Flight håber selvfølgelig på, at der er en eller anden i spilgruppen der bliver bidt nok af det, så at han går ned og køber den den seje, tusinderårsfalk, og begynder og de andre kigger lidt misundeligt og tænker, oh, hvorfor har jeg ikke den? Eller kan jeg vide, hvad der ville ske, hvis jeg havde Vader, som øh, i hans egen Tiger hvor ikke det kunne blive sjovt? Og så ruller rulladen, måske øh, med data derfra. Ikke?
1: Men dog, så man kan sige, man er, man er sikker på, hvis man går ned og kører den her pakke, så får man en Vader. Fordi jeg ved, Morten, du, har, du har haft fingre i, i det, collectible card game, som udkom i, i kølevandet på, på Magic, der i slutningen af 90'erne. Og der nåede jeg også at købe et par kasser af dem, og man fik jo aldrig de fede figurer. Men
2: var der, var der faktisk et, uh, et spil, der var ved at samle på ned under det? Se, det er jo et, et fint lille spørgsmål, fordi altså, der var også Card Game, som, uh, som samlede spillet, kom jo i hedene på Magic Gathering tilbage i midten af 90'erne, og der er vi jo tilbage i en periode, hvor alle skulle være med på uh, Magic Bowl, så det vil sige, alle spil blev udgivet som Call of Card Game, og blandt andet Netrunner, Call of Cthulhu noget til Vampire Rolled spil, og hvad ved jeg. Og de fleste af dem forsvandt jo, enten fordi de simpelthen bare var uh, Magic Rebels, der ikke fortjente at være på markedet, eller også så forsvandt de i den flødebog af Magic -Court, uh, og andre så osv., fordi. Der var simpelthen for mange spil til, at der egentlig var kunder nok til mad sammen. Man øh, kunne købe sig fattig i bare et enkelt et af dem, og at samle på mere end et var jo derfor nærmest en umulighed. Øh, Star wars spillet synes jeg havde den charme, at det tog, i øh, modsætning til det nye Star wars card fra Fantasy Flight, så det gamle de brugte øh, fotos fra fra filmene af, så det vil sige, at når man har stormtrooperne osv., så, så er det ikke uh, de her, ellers meget, meget smukke tegninger, der er til, de, til det nye fantasy, kort spil. Uh, men så er det billederne, og det giver, synes jeg, en, en anden form for, hvad skal jeg sige, nostalgi eller charme omkring spillet, at man sidder og kigger på de her sådan, fotos og kan faktisk genkende scener fra filmene af med det. Uh, og hvis man var lidt heldig, eller hvis man, som i visse tilfælde, købte nogle andre samlinger, så kunne man godt komme i nærheden af at have Darth Vader og Obi-Wan Kenobi og sådan nogle ting. Og så var det sådan set meget fedt at spille, fordi at det var, der var en vis fed ting i at smide Darth Vader spil, spille. Som spil i sig selv, synes jeg ikke, det var... Der var det et blandt mange. Der var ikke sådan noget, jeg vil sådan sige, der, der gjorde det ekstraordinært spændende. Det havde et vist asymmetriske element, fordi det er to specifikke fronter, der står over for hinanden. Luke Skywalker, der er for et, der kommer ikke rigtigt til at være på samme side. Øh, men det har ikke den der smukke asymmetri, som for eksempel Netrunner, hvor det er to markant forskellige sider, der også spilmekanisk spiller forskelligt, som i det nye Star Wars-spil, også fungerer ret forskelligt. Så øh, på det punkt, synes jeg, at det gamle Star Wars-kortspil var en noget mere jævnt øh, konfrontatorisk kortspil, hvor man prøvede at få trukket de bedste kort og få lagt dem opfører din modspiller, men til gengæld, når man først fik Dark Vader eller Luke Skywalker spillet, så var den oplevelse selv meget fed. Øhm, så på det punkt, der synes jeg egentlig, at spillet er, er forældet. Det har ganske vist været, vi kan se, øh, har haft et relativt aktivt community frem til, indtil for et par år siden, der stadig spillede turneringer over nettet og sådan nogle ting, så, så det har, har i hvert fald haft sine fanskare.
0: Ja, jeg har i hvert fald set folk, der har spurgt, om det nye spil så er kompatibelt med, med de gamle. og Jeg har slet ikke spillet de gamle, så jeg har flyd mig lidt i, i i håret og sagt nej det nej det skal du ikke regne med mm.
2: det nej det er øh, det er de heller ikke det, på det punkt er der to ret forskellige spil man er med at gøre men det er sådan det der
1: med at der er netop er nogen der driver det videre det tænker jeg sådan er meget typisk for en, en, en franchise som Star Wars at hvis man dedikerer sig til den så holder man også ved
2: både den men øh, der er faktisk flere af de andre kortspil fra fra den periode øh, Legend Five Rings og Uh, der var også en anden en uh, Jo, uh, Jihad faktisk uh, Den baseret på Vampire-røget uh, uh, De har også Har eller har haft meget uh, aktive Communities, der faktisk stadigvæk uh, Indtil nu omkring stadig spiller Her og der Så, så pointet er, at de andre også overlevet den, den store uddøen uh, Som fandt sted i slut 90erne Da det viste sig, at der kun kunne være Så og så mange kortspil på markedet ja. gangen. Ja. Altså eller hvis det...
0: vi skal være fair at sige noget skidt Om hele den her kortspils Øh, måde at spille på, så er det, som Morten fuldstændig rigtigt siger, den fylder hele dit hoved. Altså, du kan ikke, du, du kan ikke spille tre af dem. Øh, det giver ikke mening. <laughs> altså, antallet af kombinationsmuligheder eller ting, du skal sidde og derned i, altså, det er, det, er, det er fedt, men det er også fedt, fordi det er nørdet.
1: Ja. Mm. Men lad før det også lige det være et, 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 et shout-out. Hvis der sidder nogen derude, der gerne vil spille on the edge med mig på et tidspunkt, så har jeg rigtig mange kortlæggende.
2: Oh, øh, så vil jeg også godt byde ind med en. Jeg har Babylon 5 TV-serien som kortspillet, um, som jeg kun har fået spillet en smule, og hvorfor de, de er så de meget få os, der godt kunne lide TV-serien Babylon 5.
0: Okay, så spiller jeg ind med, jeg har øh, startdæksene til Nightmare Before Christmas, The Collectible Card Game, skulle der sidde i derude,
1: så ved jeg ikke, jeg får fat på mig. Okay, uh. du vinder på. Du <laughs> den,
2: den var jeg ikke engang stødt på, den, den var okay. godt nok ny for mig. Ja. Det må jeg Ja. Nå,
1: no. Men fra samme producent, som, som står bag Star Wars The Card Game, Morten har nævnt det nogle gange, Fantasy Flight Games, så er der også kommet et par andre spil, fordi når man nu har en god licens som Star Wars, så må man hellere få smidt noget ud. Øh, og der er også et par spil, som kan løbe op i øh, lidt mere øh, højere prisklasse, end det levende kortspil. Og Morten, jeg ved, du har fingre i det spil, der hedder Star Wars Armada. Hvordan er det sådan at rigtig give den gas i stjernekrig med store flåder og rumskib, der støder sammen?
2: Uh, det er en uh, fed oplevelse. I Star Wars Martha der får man jo lov til at flyve med de store skibe, ikke? Altså, nu er vi oppe på sådan Star destroyer ind hvor, uh, hvor TIE Fighters er nogle bitte, bitte små prikker, der uh, sig ved uh, og flyver omkring ens uh, enorme slagskibe som bevæger sig hen over uh, det her sådan, interstellar slagmark. Uh, Star Wars Martha er sådan stort og flot uh, men når man køber det, så får man nogle meget detaljerede, meget smukke figurer, de præmalede. Man skal ikke selv sidde og fumle med penser og maling, fordi er altså ikke er god til det. Øhm, og så kommer der spørgsmålet i de af andre ting, som Fantasy Flight altid er god til. Der kommer nogle fine specialiserede terninger, nogle kort med særlige øh, besætningsmedlemmer og opgraderinger, og en masse fine papbrækker til. Men, det, men helt klart, den store oplevelsespillet, det er at få lov at sende de her sådan enorme skibe ind over savmarken. Øh, og noget af det, der egentlig er spændende ved dem, er, at de fungerer de bevæger sig enormt langsomt. Der er sådan en energi en, en træhed i de enkelte modeller, som de sådan, når man har en Star Destroyer, så langsomt bevæger sig ind over øh, spilområdet og de andres øh, fly bevæger sig rundt, og man prøver langsomt et omkring hinanden. Men planlægger simpelthen flere træk fremad af gangen. Det vil sige, at en i Star Destroyer, nu det bliver jeg med med at referere til Star Destroyer, men det er helt klart også de fedeste af dem, når man øh, ser Star wars filmen når vi når ud af de store der, altså rebellernes store skibe kender vi jo godt fra Optan and Return of the Jedi, men det er jo ikke, fordi de er nær så fede. Øhm, men når en sådan Star Destroyer bevæger sig langsomt ind over savmarken så er man altid sikker på, at den altid angriber. Den er altid sikker på, at den altid bevæger sig. Man skal ikke sådan der jo særskilt et træk for det. Man planlægger alle sådan, de sekundære træk for manøvrering, hvor hurtigt man tør manøvrere rundt på savmarken fordi man skal med en Star Destroyer, for eksempel planlægge tre træk forud af gangen. Det vil sige, at hvis jeg vil virkelig satse på at dreje om lidt, så skal skal allerede indspillet gå i gang, så at det sker inden for de næste tre ture og sådan nogle ting. Så der er en fascinerende ting omkring, hvordan man manøvrerer de her sådan enorme skibe. Og man prøver virkelig sådan at komme op på siden af hinanden og levere bredsider, og virkelig komme i de her sådan enorme bombardement. Man har sådan to store skibe, der flyver op på siden, og der er de her sådan enorme udvekslinger af skud. Og det er noget, det der gør fantasy, Star Wars Amater til et, til et spændende og et rigtig fint spil. Og så, så er der så charme ved, at rundt om det, så suser der alle mulige små X-Wings og TIE Fighters, de små dogfights, uh, som nærmest bare bliver fejret til, til siden, når de store skibe kommer svævende. Ja, det er jo sjovt, fordi det er også Fantasy Flight, der står bag det spil, der hedder X-Wing, som
1: også er et miniature game, hvor man styrer netop de her små skibe, som du nævner, Morten. Men hvordan adskiller, eller hænger det sammen med et spil som Amata? Er de Styrer man dem?
2: Kan de spille sammen, Amarda og X-Wing? Øh, nej, øh, altså de har nogle små ting i de hedder, altså det er jo helt klart sammenholdet designer og så videre, så der er så altså nogle, hvad skal jeg sige, nogle de i designet, det gør, at når man der det ene resisterium, er det relativt hurtigt at er det næste. Men de to spil er ikke kompatible med hinanden. Skaderne er simpelthen øh, til dels så, så forskellige, at øh, det giver ikke mening. Øh, hvor en X-Wing, øh, i X-Wing miniature game fra Fantasy Flight, er en selvstændig model, og man, vil sige, man styrer helt ned på detaljniveau, hvilke piloter har de specifikke X-Wings, så er en X-Wing i uh, Armada reduceret til at være en helt gruppe af, af små fly, man flakser rundt med. Um, så det, det er sådan to meget forskellige uh, måder at spille det på, og gør også, at det giver to ret forskellige oplevelser. Så, så der er betydelig forskel i, om man spiller meget med, at uh, den specifikke manøvrering er en X-Wing, eller om man sådan prøver at guide en helt flåde og øh, undgå en Star Destroyers brager ind i hinanden, øh, mens man gør det?
0: Ja, man kan sige, i, i Armada, der har øh, de spå rumskibe det er ikke fordi, de er reduceret til ingenting at betyde, altså en, en, en Star Destroyer, der bare ligger og passer sig selv, og bliver løbet hen over af en flok A-wings, eller, eller B-wings, eller sådan noget, den får klø, så, så den må også have sine taiføjer derude, men de har så en lille ikke, jeg vil ikke engang kalde et spil i spillet, men de påvirker hinanden på en ny måde. Øh, for eksempel, hvor mange har jeg rundt om mig, som er mine egne, altså som er mine venner, som er mine, som er mine hvad hedder det, øh, wingman, som så lige pludselig giver plusser eller, eller minuser til, når du skal til at skyde osv. Så, så dem opererer du i virkeligheden også som enheder. Og du er slet ikke ned at kigge på, hvem sidder i det ene fly eller det andet fly. Det er, det er sådan lidt mere statistisk. Åh, oh, det var godt. Jeg ja, er derovre. <laughs> I klarede at få trukket nogle TIE Fighter til den forkerte side. Øh, nu døde I så godt nok af det, men vi takker jer.
2: <laughs> ja, altså, det, de små fly fungerer fint som sådan en skjølle. Altså, det minder mig en del om uh, tv-serien Battlestar Galactica, når, uh, altså når Battlestar Galactica kom flyvende og møder en af de her uh, stjerneskibe fra Cylons ja. fra af. Den måde, de udkæmper med, at de bombarderer hinanden, og så er der, foregår der nogle intense dogfights i rummet mellem de to skibe. Det er sådan en
0: positioneringskamp i virkeligheden.
2: Ja, ja. præcis. Ja, for nu snakker jeg om,
1: hvordan de ligger i forhold til hinanden. Og jeg blev aldrig nogen stor spiller i de der klassiske, store games workshop, tabletop-spil, altså hvor man spiller på et bord frem for et bræt, hvor det ligesom er bordet, der er grundlaget. Fordi jeg simpelthen var virkelig dårlig til at måle mig frem til troppers bevægelse og afstanden, når der skulle skydes og sådan noget. Jeg, har simpelthen, jeg havde brug for et bræt og nogle felter, jeg kunne rykke. Hvor høj grad afhænger Amida af og vel egentlig også X-Wing, af at være god til øjemål, og sådan kunne schjusse sig frem til, hvordan man kan ramme, og at man ikke flyver over kanten på bordet.
2: Så for Amardas tilfælde, synes jeg, de er meget generøse. Hvis vi lige vender tilbage til uh, Warhammer Fantasy battet og lignende, så er, uh, hvad skal jeg sige, en del af spillets kunst er jo, at man kan regne mentalt, hvad skal jeg sige, men på øjemål kan simpelthen se den specifikke afstand, fordi man skal måle efter, for eksempel nu har jeg spillet meget uh, Warhammer Epic, hvor man er nede i en 6 mm skala, men der skulle man først aksager sin mål, hvad man skød på, og så målte man efter, om de var inden for rækkevidde. Så det vil sige, at den spiller, der var sikker på sit øjemål, havde en, en strategisk fordel i spillet, øhm, som et eller andet sted ikke rigtig havde noget med spillet at gøre, og det var sådan lidt en skævvidning. Øh, og det synes jeg, Amata egentlig løser meget fint, fordi Amata man bruger stadig nu målepind til at se, om man er inden for rækkevidde, men man må ret rundhåndet måle efter, og man flytter ikke på millimeter, som man gjorde i Epic. Man, flytter sådan, man, sætter sin, øh, man har en, en slags pin øh, med flere lid på. Det minder lidt om tommestok nærmest, som man sætter foran sin skiber, og så flytter man ind i sine store savskiberkrydser, øh, og den flytter man ved hjælp af den her sådan stoks og drejer den for øh, et vist antal gang, fordi ligesom, at afspejle det, hvor man den er. Og så flytter man egentlig mange af de andre enheder, de bliver sådan bare rykket lidt med, eller hvis en starterstrøjer flyve ind mellem en gruppe A-vings og B-vings, så bliver de bare sådan limpeligt skubbet til siden, fordi man spiller ikke på millimeter længere, og man må også godt sådan måle på forhånd og tjekke efter. Fordi pointen i et spil som der er ikke, om du kan spille på øjemål, men hvor godt du kan finde ud af at manøvrere din flåde.
1: Og hvor stor en grad af tilfældighed er der så, når man begynder at skulle, skulle skyde på hinanden? Fordi jeg tænker, at nogle, nogle sådan nogle krigsspilfolk, de har måske sådan i forhold til, til terninger. Hvor meget øh, tilfældighed er der overladt til terninger, når en A-Wing krydser op mod en Star Destroyer eller noget andet?
2: Der er, altså er uundgåeligt et element af tilfældighed, øh, men det synes jeg... Er er noget, der hører til i, eller hvad skal jeg sige, næsten findes i alle de der figurkrigsspillede, om det før nævnte Warhammer-spillede, eller X-Wing eller Marta Man har sine specialterninger, speci speci som man ruller, og alt efter, øh, og man sammensætter en pulje af dem alt efter, hvor langt, hvor, hvor langt man er fra hinanden, hvad type enhed der er, der beskyder en anden type enhed, således, øh, og så ruller den anden nogle forsvarsterninger, og så matcher man op og ser, hvilke resultater genererer man, øh, om det er nok til at presse igennem
0: så det gør også, at... Der er et langt stykke, der er et langt stykke statistik i det i ikke? Hvis du sætter ja. nok X-Wings til at skyde på de her tre TIE Fighter, så skal du nok få dem. Det altså, mm -hmm. godt at jeg ikke lige får dem den her runde. Det godt var, at der var en af dem, der var heldig, og han lige kunne. Øh, men det er sådan langt mere øh, de, øh, de, de, de taktiske overvejelser. Det er ikke... Altså, har jeg grundlæggende manøvreret rigtigt, så skal det nok på en eller anden måde gå godt. Det er ikke sådan ned på eget øje uheldigt. Vi tog fire timer om at spille det her, jeg slog en etter, og så tabte jeg det hele. Så man kan, godt være, man kan godt
1: blive god til det?
0: Helt sikkert, og... ja. Bestemt. Ja. Ja, ja, og man kan sige, at det næste det er jo så, at du kan... der er nogle af de her kommandoer, som, som Morten har nævnt før, som man, øh, som man giver flyene mange runder i forvejen. Dem kan man... De har sådan nogle sekundære handlinger. Så hvis du har bedt dit rumskib om at altså skyde den sindssyge bredside og forskellige ting så lige pludselig gør, at du finder dig selv en situation, hvor det giver ikke rigtig nogen mening at lave den her skyden bredside, så kan du gemme den som sådan en, en form for, mm, vi har et forbedret skud i baghånden. Så næste gang, jeg så får lov til at skyde, det bliver godt nok ikke helt så intens som det der superskud, jeg havde øh, stillet mig op til, men jeg har dog noget i ærmet, øh, så det ikke bare er tough luck, og der spildte du godt nok tiden. Øh, det, det fungerer, synes jeg, rigtig fint. Og det er helt, helt klart et, udtryk for en spiltest, altså det var ikke noget, man ville have kommet ind i spillet, hvis ikke de selv havde prøvet det og sagt, ah, der er et eller andet her, der skal, der skal kigges på. Ah,
1: det, det er ufedt at have programmeret tre ting, og så man bare lige så stille cruiser hen. Ja, også, hen altså vi kender alle de der spacerløt-agtige spil, hvor du kan se, nu går det galt. Det går galt om en time, nu skal jeg
0: bare sidde her og vente en time på, at det går galt. Ikke, ikke helt en time, vi skal vente i spacerløt, men men det er ikke særlig sjovt at vide, at det går galt her med og jeg ikke kan gøre noget ved det. Det er ret sjovt at vide, at det går galt her med midt, og jeg har en lille chance for at kunne gøre noget ved det. Men, men det er noget andet.
1: Okay. Nu snakkede vi om pris før med, øh, med kortspillet. Øh, kan, man, øh, kan man købe sig til en, øh, en, en flod der så sej, at de andre ikke kan, kan tæve ind i, øh, i armadet?
2: Uh, det kan man, eller der. Det er i hvert fald en dyr omgang at kaste over Armada. Altså Grundparken har jo en vejledende salgspris for omkring 1000 kroner, og så kommer der jo så tidligsparkerne med ekstra tropper, uh, altså det ekstra slagskibe, ekstra små enheder af TIE Fighters og altså X-Wings og sådan nogle ting. Uh, på det punkt kan man jo godt købe sig til et forspring. Nu bygger man så sine hærer op, sådan så de styrkemæssigt er sat op relativt i forhold til hinanden og i forhold til det scenarie, man vælger at spille. Men der er helt klart et vej et ind i Star Wars-Amata, som, som er væsentligt. Det er ikke noget billigt spil at over. Så det kræver lige den tendens mere dedikation.
1: Og man skal vide, hvad man går ind til, end hvis man nu vil samle kassen med, med kortspillet deroppe, for eksempel.
2: Ja, det er altså. Star Wars card game er, er relativt billigt, og det er sådan fint at sætte sig ind i uden. Al altså fint spillet, tage en chance at sige, kan jeg lide det, kan jeg give det. Star Wars og Marta, det er, det er en anden sag. Der skal man helst på forhånd vide, at jeg synes, det er spændende at flytte slagskibe hen over en slagmark og sådan noget ting. Men, men hvis man først er Star Wars fan eller godt kan lide den type taktisk spil, så er Marta helt klart også værd at uh, begynde at spare op til at kaste sig over.
1: Hvad siger du, Bo? Du har også, du har også flyttet rundt på... Uh på Dødstjerner og Star
0: <laughs> Bestemt. Jeg er, jeg er virkelig, virkelig glad for de spil. Jeg, jeg, jeg har bare måttet erkende, at min tid er ikke til at kunne være dyb nørdet nok på så mange spil, som jeg i virkeligheden gerne ville være. Så, så min, min kærlighed ligger på kortspillet på lige nu. Fordi det i virkeligheden... Altså, i det spil får jeg også øh, både TIE Fighter og Corveter og, og Star Destroyer. Så jeg synes, kortspillet fortæller mig også historien om, hvordan Akbar går i fælden. <laughs> og, 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 hvad skal vi sige, det er ikke for, altså, Amata er super, super sejt, isoleret set, men, øh, øh, men ja, ja, jeg har, har mere lyst til det andet, sådan er det. Okay.
1: Men jeg ved også, du nævnte, i, altså, jeg nævnte i starten, at der findes rigtig mange brætspil i Star wars universet og Bo, du nævnte før udsendelsen, at øh, du i din karriere som x pilot faktisk går helt tilbage til slutningen af 80'erne måske, da du spillede et af de meget tidligere spil, der hed Star Warrior. Ja, gamle Western Games,
0: øh, som jo havde licensen til Star Wars både brætspil og rollespil i, nu siger jeg lige slut 80'erne. Jeg er ikke engang rigtig klar over, hvornår de mistede den, eller jeg, jeg kender faktisk ikke hele historien. Gør du det, Morten?
2: Øh, uh, nej, jeg er ikke helt sikkert. De mister den først uh, op omkring efter 2000, mener jeg, fordi okay. det er Wizards, der overtager den, og laver det næste Star Wars spil som er baseret på deres D&D, eller Dungeon Dragons 3rd Edition, og 3rd Edition blev lanceret i 2000. Okay. Så, så ja, det har West den dør tid.
1: Ja, og de spyttede jo rigtig mange ting ud. Jeg har jo ja. stået og kigget på sådan nogle svære trolddomlignende ting, hvor man, kæmper, hvor man sidder med to bøger og kæmper... Star Destroyer mod... Kæmper nok X-Wing mod TIE Fighter og den slags. Ja, yeah. Og rollespillet.
0: Altså, jeg, jeg kan huske et, et lignende spil, som, som jeg svært holdt om øh, beskriver det meget godt i virkeligheden. Sådan en lille, øh, et lille spil med to bøger. Meget af på og stenagtigt i virkeligheden. Men det er Lightsaber Duels. Husker jeg det, som om det hedde. Det godt hvad det havde en anden titel. Men det var en lysværst duel mellem... Ja, i virkeligheden i The Empire Strikes Back. Altså på... Cloud City, hvor Darth Vader og Luke, de skal battle den ud om, hvem der er den fedeste. Øh, og det er sådan en lille, du ved, jeg, jeg laver det her move, så går jeg om på side 16, og så er der en tegning, og så kan jeg læse op, hvad der skete. <laughs> og når jeg så gør 16, og du er på side 30, så bladrer du til side 15, og så læser du op, hvad der skete der. Så, så det var sådan en gang saks, papir sten, men, men over flere sider, og nogen, altså på nogle af siderne, der var der kun saks, og meget, meget lidt sten.
1: Der blev dit håndhugget af.
0: Ja, præcis. Og der var nogle gange, så vidste man godt, når jeg kommer i den her situation, så det eneste, jeg kan gøre, det er at lave en salto. Altså, hvis ikke jeg laver en salto nu, så, bliver, så får jeg skåret begge armen af. <laughs> øh, og, og, altså ja, de, de producerede en del spil. Der var i virkeligheden, som du sagde, Star Warriors, som var sådan et, 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 et altså, godt gammeldags flade pappbrikker på heksfelter. Yes. Som i øvrigt var et, øh, altså et, et, der var sådan et, et star map med i kortet, selvfølgelig man skulle ud og flyve. Men det her StarMap, det har jo været foldet utrolig godt sammen, siden det blev trygt i Kina og sejlet fra Kina til USA, og så tilbage til den også hvor jeg købte det i. Så du fik jo aldrig sådan et et flat, stærk StarMap af det der spil. Og alle de der små papbrækker, der skulle lå der glide rundt oven på hinanden, det var, det var, det var noget råd. Der er en masse bakker ud i rummet, de, men, de skal opad. Men i virkeligheden, ja. Et, et spil, der gik på, i virkeligheden var X-Wing, The Miniature Game, er gået hen og blevet, Nu hvor de bare selvfølgelig har fundet ud af, at det kan lade sig gøre at, at lave relativt billige øh, plastikfigurer. Men hvor du havde en lille øh, firkantet papbrick som var en X-Wing, og en lille firkantet brik, der var en TIE Fighter, øh, eller tre. Og så var der dogfights mellem dem. Og sådan i bedste Avalon Hill-stil, så havde du så et ark, hvor der stod, hvilken pilot sidder der i hvad, hvor hurtigt flyver han. Jeg kan huske, der spillede spillet af sådan store omdrejningspunkter, det var, at du havde sådan en turn radius, eller en turn ark eller sådan noget, som var, hvis han flyver så hurtigt, så kan han kun vælge, altså så skal han flyve tre felter lige ud, for at han må dreje en heks side, hvis de kan følge den. Så Jajaja. Det vil sige, hvis han fløj Uhul. otte, og han skulle flyve to lige ud, for han må dreje en heks side, så var der altså grænser for, hvor, hvor hurtigt han kunne lave et, et, en 180-graders vending. Og Thigh fighterne, de var jo overdrevet manøverdygtige, så de fæs jo ind og ud mellem hinanden, men de havde sådan ikke nogen skjold, og altså, det virkede fint. Det her vi spillet meget. Ja, Slut 80'erne er mit bedste sådan, husker husk jeg et om det. Men det, altså, det er, jo, det, er jo, det er jo bare fedt, og det er jo også derfor, man får helt tårer i øjnene, når man ser et spil som, som x springer og i virkeligheden også at er mater. Øh, hvor flot det er blevet, præmalede figurer, og det ligner jo simpelthen, du får lyst til at samle din telefon op, og, og lave din egen
1: film, øh, lige der på stuebordet. Nu skal jeg lige høre, fordi nu uh, her til sidst, vi er ved at nået til vejs ind, jeg skal høre, hvor fedt er det? Er det lige så fedt at spille de onde, eller The Dark Side, som det er at spille The Light Side i de her spil?
0: Jeg vidste bare, flat
1: out, ja. Og også federe.
2: <laughs> Jeg synes, det er ret fedt. Men også, nu har Star Wars været gode til at lave nogle markant fede skurke, ikke? Altså Darth Vader, Boba Fett og lignende, er jo bare rigtig seje skurker, og det vil sige, det er ret fedt at få lov til at flytte rundt på dem og eller på taleri navnløse An sigse og sådan der så vidt de her hårdere folk i hvide rustninger ind over stavmarken. Det har jo øh, en helt, helt øh, egen charme.
0: Altså i kortspillet, der får vi nogle gange kombineret nogle. Altså nogle alliancer, som fordi det jo selvfølgelig er dekbilling spil. Men der er og lige pludselig er nogle folk, der begynder at hjælpe hinanden, som man ikke nødvendigvis lige ville have set. Øh, altså hvor man sidder ved bordet og tænker, den scene gad jeg godt have set i filmen.
2: <laughs>
0: Men du ved, når, når General Veers og Jabba, de slår sig sammen og siger, godt, nu, nu, nu muler vi de her rebeller, nu skal de fandme lære den. Og når det så virker, og deres personlighed er kommet til udtryk igennem spillet, så er det altså smukt, hvor man tænker, hey, du ved, Jabba med en lille smule øh, øh, nogle, nogle spioner, der lige kunne have fortalt ham lidt, og så et par fly lige til at lave The mop Up, det ville have virket smukt.
1: Måske skulle man bare simpelthen sørge for, at, at George Lucas han hurtigst muligt får fat i en kopi i det her spil, fordi det lyder, det lyder bedre end, end en del af tingene for i Jeg synes, det, det, det er jo i virkeligheden, om noget det
0: smukke ved Star Wars, det er, at det er en stor legeplads. Vi, man kan blive ved med at fortælle historier i det univers, og det behøver ikke være hovedplotlinjen, som Lucas så også har regnet ud med, med annonceringen af hans nye øh, serie som kun kommer til at handle om, om piloterne og, og lidt under, kriminelle underverden i, i Star Wars-universet.
1: Det glæder jeg mig meget til. Må ikke også, der følger nogle spil i hvert fald, som uh, kunne uh, tabe
2: ind på den? Det tror jeg nok. Det kan man vist roligt forvente. Der synes ja. jeg allerede, at være nogle sjove ting på vej ja, undervejs. Altså, jeg tænker på, at der er jo annonceret både en Star wars Carcassonne og en Star Wars-Quircle, så sådan to solidede spil nu med Star Wars-finish uh, på. Ja.
1: Der skal nok være uh, folk, der bare til at samle det op Uldendigt. Vi er ved at være nået til vejs ende af denne episode af Pabstinenser. Vi har i denne episode rundet Star Wars-spillene, Star Wars The Card Game og Star Wars Armada, begge to fra Fantasy Flight Games. I en senere udsendelse vil vi formodentlig også få kigget på det virkelig populære Imperial Assault. Find links til alle spillene på www.pabstinenser.com. Hvis du har input eller indspark til udsendelsen, eller måske forslag til et spil eller et emne, vi skal komme omkring, så er du altid velkommen til at skrive til papsdinencer.papskubber.dk Det var alt for denne gang. I Papsdinencer TIEFIGHTEREN sad Morten og Bo. Bo har også taget sig af teknikken, og jeg hedder Christian. Og på vegne af Papsdinencer minder jeg om, at med store fede brætspil, Følger et stort ansvar for at spille dem. Tit.